0: Det ett stort problem att britterna lämnar.
1: Det säger Per Tryding vid Sydsvenska Handelskammaren. Du lyssnar på Futurasamtal 6, en podd om brexits
0: konsekvenser för Sverige i allmänhet och för södra Sverige i synnerhet. Medverkar Gör Martin Åström, brexitförhandlare inom EU-kommissionen, Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi och Per Tryding, vd Sydsvenska Handelskammaren. Samtalsledare Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia och medlem i Tankesmedjan eller Futura.
1: Jag är väldigt glad att vi har tre ytterst kompetenta individer att samtala om Brexit-konsekvenser med. Det är Martin Åström, Fredrik Sjöholm och Per Tryding, som alla kommer att närmare få en introduktion. De kommer också få ge sin syn på olika aspekter av Brexit som processfenomen och tänkbara implikationer av detta. Alla har olika kompetenser. Men gemensam nämnare att de alla har varit eller är verksamma vid LU och har på något sätt en koppling till skolan. Jag börjar med att återigen hälsa er välkomna och framförallt plocka upp Martin Åström. Eh, här, om han vill stå där eller här. Det är vad som känns bäst. Martin är policy officer. I korta ja, eh, drag vid EU-kommissionens Task Force for Relations with the United Kingdom. Han är också Paul Mag från Lunds universitet eh, med nationalekonomi som en av ämnena. Eh, du är tjänsteman, inte politiker eller representant för Sverige men har ett väldigt intressant jobb som du verkar ha fortsatt mandat för när det nu blir nya förhandlingar. Varsågod.
2: Tack så mycket. Jag ska först säga att jag ska försöka förklara det här så bra jag kan. Jag är väldigt ovan vid att prata om mitt jobb på svenska. Som ibland säger saker på engelska och använder engelska uttryckser inte för att verka för att göra det svårare än vad det är, eller, utan då det är ren och skär inkompetens från min sida att jag helt enkelt har dålig koll på begreppsapparaten på svenska ibland. Så då får ni eh, skälla på mig om det är så. Eh, Taskforce till exempel. Ja, men jag har tagit reda på vi heter arbetsgruppen för relationerna med Så Redan där kan jag. Eh, jag är som sagt tjänsteman i EU-kommissionen, anställdes där eh, 2005 och som Maria sa, inte Sverige, utan kommissionen och dess anställda företräder i det europeiska gemensamma intresset. Så jag är inte där och förhandlar för Sveriges räkning eller så. Och den här arbetsgruppen har då uppdraget att hantera alla förhandlingar med Storbritannien. Både före de lämnade och nu efter jag hade en, en PowerPoint som var väldigt stilig. Den gick inte att köra. Så, som en eh, kompensation så fick ni, har ni fått ett papper med en tidslinje som jag tänkte vi kunde kasta kanske två kast på först. Därför att det här har varit en, en lång process och, och den är fortfarande inte färdig. Men som redan har sagt så inleddes den med Storbritanniens eh, folkomröstning i juni 2016. Eh, det tog sedan ett litet tag innan Storbritannien meddelade formellt sin intention att lämna och därmed eh, triggade, in, eh, ja, triggade, säger vi. triggade processen i fördraget under artikel 50 från vilken det då ska, ska gå max två år innan utredet faktiskt sker. Den heter artikel 50-perioden, den perioden, och det har, den, har, den har kallats det en del i media, säger så det har kanske blivit lite etablerat. Och under den här perioden så är då tanken att då ska kommissionen som företrädare för EU och det landet som vill gå ur förhandla om hur utträdet ska ske. På ett, på ett sånt sätt att det sker på ett ordnat sätt. När sen landet har lämnat, då förhandlar man om... Först då kan man formellt förhandla om den framtida relationen. Så det finns en form av sekvensering där som... Eller två faser kan man säga. Först förhandlar man om hur man ska lämna och de formerna för det och de övergångslösningar som behövs och senare om hur den framtida relationen ska vara. Och det beror på att det är två olika rättsliga grunder. Artikel 50-processen är speciell därför att den möjliggör för EU att förhandla med ett land som är medlem. Och det gör man ju normalt inte. Men... Det möjliggör den här artikel 50-processen. Det möjliggör att 27 av de 28 länderna kunde ses och sätta ihop en förhandlingsposition gentemot den 28. Det är förstås en märklig, märklig ordning som bara finns precis om ett land har tänkt att lämna. Sen blev det, det skedde ett antal förlängningar av den här tvåårsperioden. Tre stycken förlängningar. Till sist lämnade då Storbritannien den 31 januari i år. Så första februari i år var första dagen då, då Storbritannien var ifrån ett EU ett tredje land. Som vi säger, icke ett icke-medlemsland. Um, och där är vi nu. Och nu är vi då, då har man innan kunnat prata om vad som ska vara den framtida relationen. Men det är först nu som förhandlingarna om framtiden har kunnat inledas. Och då ställer man sig frågan, får man inte ett... Ett, ett gap där då, eller ett glapp. Och det har man löst genom att man i det här utträdesfråget så finns det en övergångsperiod, en, en utfasningsperiod. Och den pågår just nu, den pågår året ut. Därför är det just nu så fortfarande att all EU-rätt gäller fortfarande gentemot Storbritannien och i Storbritannien. Så Än så länge är det så att säga business as usual för Storbritannien i till EU. Och det är också därför vi inte har sett några stora effekter ännu av utträdet. Storbritannien har lämnat, de är inte ett EU-land. EU har numera 27 medlemsländer. Men all EU-rätt tillämpas i Storbritannien som vore Storbritannien ett EU-land. Och det har då stadgats i det här utredningsfråget. Och det var en av de saker som man behövde stadga- Innan de lämnade för att det skulle ske på ett ordnat sätt. Att man hade en period att kunna förhandla om framtiden. Där inte bara det var ett rättsligt vakuum. Så att säga. En annan sak som vi var tvungna att lösa var frågan om pengarna. Inte så att man får böter om man som land lämnar EU. Eller att man på något sätt ska straffas. Utan helt enkelt så att EU har en långtidsbudget och då den löper på sju år. Och... Då ingår länderna förpliktelse om, om att betala vissa en viss del av budgeten. Och den förpliktelsen, när den väl är sked, så är den juridiskt bindande så att säga. Så vad, vad vi behövde göra upp med Storbritannien om var hur mycket ska de betala för att täcka de förpliktelser de, de gjort. De commitment som vi, vi kallar det för i budgeten. Så Det löstes. En tredje fråga som var viktig att lösa var vad gör man med de medborgare som har utnyttjat den fria rörligheten gentemot Storbritannien före det att Storbritannien gick ur? Och där är utgångspunkten att har man som, som europeer som, eller som britt till exempel flyttat från, från Tyskland till Storbritannien. Det kanske man gjorde för 30 år sedan och eh, satt bo där och Kanske skaffat, skaffat make eller maka och två barn och, och, och jobbat och till och med gått i pension. Så gjorde, ursäkta, så gjorde man det eh, under den legitima tron att så skulle det kunna förbli. Det var svårt att föreställa sig att man gjorde det och att det inte skulle kännas säkert. Så därför så ville vi säkra oss att alla de medborgare som hade flyttat under, under, under de förutsättningar som, var, som, som gällde när man var i medborgare att de skulle förbli så under deras livstid därför att annars hade konsekvenserna blivit orimliga och det gäller så de som har flyttat kan bo kvar och fortsätta arbeta och så. under förutsättning att det liksom skedde innan Brexit beslutet att göra så att man faktiskt gjorde flytten innan och sen en fjärde sak, jag nämnde den sist men det var absolut inte minst det en av de svåraste frågorna att lösa innan de kunde lämna gällde frågan om eh, gränsen på ön Irland. Det vill säga mellan, land, mellan Republiken, Irland och Nordirland. Det är eh, lite komplicerat att, att tänka sig, eller rättare sagt svårt att föreställa sig att det skulle bli ett problem tror jag för många, men samtidigt så är det logiskt. Eh, på, mellan mellan Nordirland och Irland finns nu ingen hård gräns alls. Eh, det påminner om Gränsen mellan Halland och Skåne eller någonting. Inte ens det. Eh, vägskyltarna ändrar sig en smula. Men, men gränsen går i praktiken genom träggårdar och tvärs över år och, och den är liksom osynlig. Och den ska, vara, den ska så förbi därför att det är en av grundbultarna i, i The Good Friday Agreement, alltså det fredsavtal som slöts för ett antal år sedan. Eh, ett, ett sätt, ett, en komponent som fick, fick parterna att acceptera lösningen var just att gränsen ska inte synas, det ska inte märkas. Man ska kunna känna sig som iländare eller nordiländare och bo i Nord... Nor nor äh, man ska kunna känna sig som iländare eller britt. Kan man säga. Och då... Varför blev det ett problem när, om Storbritannien lämnar EU? Jo, för då blir plötsligt den gränsen EUs yttre gräns gentemot ett icke-EU-land. Så då skulle plötsligt diverse kontroller, tullkontroller och annat ske där. Och då går inte det att göra utan att gränsen blir vad man kallar för hård. Att man måste ha en typ av infrastruktur och så. Det fann man då också en lösning på. En, en juridiskt väldigt snygg lösning i ett protokoll till det här Så att gränsen kommer att förbli öppen och osynlig, men eh, att kontrollerna sker på annat sätt. Så de frågorna löstes i utredet, så därför fick vi vad vi har kallat för en, en orderly withdrawal. En, en, ett ordnat utrede. Eh, och, och detta trädde då i kraft 1 februari samtidigt som de lämnade. Och nu har vi då kunnat inleda förhandlingar om framtiden. Det är inte mycket tid vi har därför att på grund av de här förlängningar av den här artikel 50-perioden som jag nämnde innan så, så, blev det inte, så blev den knapade på den här, den här övergångsperioden. Den skulle egentligen vara nästan två år. Nu blev den bara ungefär tio månader. Så det är kort tid och det är också en en väldigt särskild sorts förhandling. Det är första gången EU förhandlar med ett före detta medlemsland. Och läget är ofta så när EU och andra och när regionala handelsförhandlingar... När man förhandlar normalt så befinner man sig liksom på lite två olika platser rent. Eh, eller på två olika... Man har två olika inställningar vad det gäller vad man har för, för tullar och för regler och så. Så försöker man närma sig varandra. Nu är vi istället i läget att Storbritannien och EU har precis samma. Och så ska man bestämma hur lite eller hur mycket man ska fjärma sig. Så på så sätt är perspektivet omvänt. Förhandlingarna fortsätter att ledas av. En här som heter Michel Barnier, som är fransman, tidigare EU-kommissionär och tidigare fransk minister och Europaparlamentariker. Och sen mycket erfaren politiker som då är chefsförhandlare. Och sen har han då den här arbetsgruppen kring sig där jag jobbar och tillsammans med ett antal kollegor. Så den första förhandlingsrundan. Nu vet inte jag vad tid har gått alls. Okej. Okay. Första förhandlingsrundan. Vad i den här veckan som gick nu, och, förlåt, förra veckan. Och nästa kommer det att bli med ett par veckor. Och då, EUs ambition med förhandlingarna är, är ambitiösa. Vi, 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 vi tänker oss ett, ett framtida partnerskap och vi tänker oss att det ska vara i formen av ett associeringsavtal som täcker... Många områden, ekonomiska och handelsrelationer men även rättsliga, rättsligt samarbete kring, kring brottsbekämpning, kring, kring eventuellt deltagande av, av Storbritannien i, i EU-program och så vidare. Kring utrikespolitik, säkerhet och, och, och försvar. Så vi har en ambitiös agenda. Och den har då inte kommissionen själv hittat på utan vi har föreslagit den och sen har vi då fått det mandatet av. –av EUs medlemsländer, som beviljade det här mandatet den 25 februari. Um, så förhandlingarna precis inleds och vi får se var de, var de hamnar. Men jag, jag hade tur nog att chefsförhandlaren gjorde en, hade en presskonferens igår– –och... Förlåt har jag... Ja, den, Där han sa några ord om hur han tyckte förhandlingarna gick– –och eftersom han sa det offentligt så kan jag också säga det. Um, och han nämnde några områden där vi eh, där vi står lite längre ifrån varandra. Parterna, Storbritannien och vi. Det gäller dels eh, fiskeriområdet. fiskeriområdet som, som det nu är så har, så har eh, Storbritannien och EU så att säga man har ömsesidig tillgång till varandras fiskevatten helt enkelt och så finns det kvoter. Så båtar från Frankrike och övriga länder har tillgång till brittiskt fiskevatten och vice versa. Och EUs utgångspunkt är att vi vill att det ska det systemet ska fortsätta, och britternas utgångspunkt är en lite annan. Och en annan fråga där vi står en bit ifrån varandra gäller det som vi kallar för Level Playing Field Provisions lika, eh, Alltså villkoren för hur, hur konkurrens ska ske på lika villkor. Där önskar vi att det ska vara bindande eh, i, det här, i, vårt, i vårt framtida avtal med britterna. Att eh, man ska hålla samma nivå vad det gäller klimat, miljö, sociala rättigheter, hållbar utveckling eh, för att, och även när det gäller statsstöd och konkurrensfrågor. Så att inte ändra part ska kunna konkurrera med, med oschyssta, vill som vi betraktar som oschyssta villkor. Ehm, och där är vi inte helt på samma, på samma plats ännu, ännu med britterna. Nu tror jag... Ja, stopp står det där. Det var tydligt. Tack så länge. Och det här var mycket på en gång. Så ställ gärna frågor sen.
1: Ja, eh, tack Martin. Eh, nu finns det. Hallå. Lite tid för klargörande frågor till Martin omedelbart vad gäller ja. hans ja. presentation. Vi tar så många som vi hinner innan vi ger ordet till Fredrik. Och är det någon som vill ställa en fråga? Hej, Mia Rolf, i Idéon Science Park här. Är, hur tänker EU? Med det här att det nästan blir samma sak för, för Storbritannien att vara utanför som att vara innanför. Det blir inte jättestora skillnader, eller? Jo. Det blir skillnader.
2: Ja, rent faktiskt.
1: För att det måste ju... Det är
2: bara det att det inte har hänt ännu eftersom det finner sig i den här övergångsperioden. Okej. Okay. Ja, så man kan säga... Man tar en, en väldigt stor del av det här handlar om handelsförbindelser. Och den inre marknaden och den fria rörligheten. För varor och tjänster. Och där, är, där är situationen ganska digital att antingen är man med eller är man inte med kan man säga. I den inre marknaden- är man utanför den, då står man också utanför det liksom hela det ekosystem av gemensamma regler, ömsesidigt erkännande av varor, eh, rätten som är, som är en grundbult i EU som vet att vem, vilket land som helst, en aktör i vilket land som helst har rätt att öppna ett företag i ett annat land eller tillhandahålla tjänster i ett annat land. Eh, det, det är man ut ur helt och hållet.
1: Men är det inte där ja. de har specialavtal med varje enskilt land?
2: Nej. Nej, och det, Varje enskilt land får inte det. Utan eh, vad det gäller tredje, förhållande till tredje land, handelsrelationer, så har EU en enda position. Det är en av de få exklusiva kompetenserna som, som EU har. Så, att, så, så det finns inga bilaterala avtal. Och, och, eh, så så där, det, där är det ganska digitalt, antingen är man ute eller inne. Det finns några undantag. Det är efterländerna som där tre av dem, Schweiz Liechtenstein, och Norge har tillgång till den inre, är den inre marknaden via EA-avtalet. Och så är det Schweiz som också är ett efterland men som inte är med i EA men som istället har bilaterala avtal med oss, på ett väldigt komplicerat sätt som tagit decennier att utveckla och ingen riktigt är nöjd med helt och hållet. Så, så det, när det gäller inre marknaden och, och fria rörligheten för varor och tjänster och förarbetare och kapital, då är det, då är det ganska digitalt. men Där är man inne eller ute. Och, och det är vad som sker på marknaden. Men även vid gränsen så är man utanför den yttre gränsen för den inre marknaden och för tullunionen. Ja, men då kommer man inte undan att det blir kontroller av varor som ska komma in. Till exempel vad det gäller... SPS-kontroller, sanitära och fytosanitära kontroller, alltså allt som har med, som har med djur och växter och sånt att göra, det ska kontrolleras. Plus att man kanske får tariffer och, och, kvant, och, 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 och kvantitativa restriktioner. Som det vill, det vill vi inte ha, vi vill gärna vara utan det, men det återstår liksom att se. Så, så, så det är, Skillnaden är, är mycket stor. Även om vi når vårt idealavtal med Storbritannien så innebär det fortfarande... Att det är så att säga mycket mer friktion i handeln om man är i tredje land jämfört med om man är inne. Och det, ja.
1: Ett viktigt klargörande både vad gäller processen men också om faktiska implikationer av Brexit. Och eventuella fortsatta frågor till Martin fångar vi upp i diskussionen efter att vi bland annat har fått en annan klarhet i frågan om vad Brexit Kostar. Fredrik Sjöholm kommer att ge oss svar på den frågan. Fredrik är professor i nationalekonomi på Lunds universitet. Uppför backen dit åt med expertis framförallt i internationell ekonomi. Handel och sånt. Varsågod
3: Tack så tack för att jag får komma hit här och, och, och diskutera och prata om någonting som jag är väldigt intresserad av och som jag tror många är intresserade av som många borde vara intresserade av för det är ju så att här med Brexit det är ju en av de stora förändringarna i internationella relationer och internationell ekonomi som vi ser och som kommer att ha politiska konsekvenser och det kommer att ha ekonomiska konsekvenser Frågan är då, hur stora är de här konsekvenserna? Och det är, det är svårt att skatta av olika anledningar. En anledning var Martin inne på här innan, att nu sitter vi och förhandlar EU och Storbritannien och vi vet inte exakt hur, hur, hur ett avtal kommer att se ut. Men när folk... Då försöker skatta kostnader för Sverige eller för Storbritannien- så brukar man börja med för Sveriges del och säga att- okej, okay, hur viktigt det är Storbritannien för Sverige. Då ser vi att ungefär eh, att Storbritannien är Sveriges sjunde största exportmarknad till exempel. Tyskland är störst och sen kommer några nordiska länder. Att det är det femte viktigaste landet när det gäller import till Sverige- Tyskland är största återigen och sen tror det är Holland, Norge och så vidare. Och ungefär 5 av vår handel är med Storbritannien så det är betydande. Kommerskollegium i Stockholm de säger att ja, i runda slängar 70 000 svenska jobbar med, med jobb som är relaterat till handel med, med Storbritannien. Men då har vi den här handeln och sen brukar de flesta säga okej, okay, nu kommer den här handeln bli dyrare ju. Exporten blir dyrare, det är en kostnad för svenska företag. Importen blir dyrare och det är klart det är en kostnad för svenska konsumenter. Och så försöker man då skatta hur mycket dyrare blir det här. Hur mycket minskar då handeln? Och sen sista steget säger man, okej okay, när handeln minskar hur mycket minskar våra inkomster och hur mycket minskar våra sysselsättning. Men den här typen av analys missar något väldigt viktigt. Den tittar bara på den här direkta effekten handeln mellan Sverige och Storbritannien. Och om det är någon utveckling i företag de sista senare som har viktigt, så har det varit att företag har blivit allt bättre på att dela upp produktionen i olika små bitar. Man pratar bara om produktionskedjor. Och så lägger man ut de här bitarna där det är bäst att producera just det. Så ett svenskt företag kanske då har huvudkontoret i Stockholm och forskningen i Lund. Och sen har man, producerar man insatsvaror i Polen. Man har design i Italien. Man skäppar insatsvaror till Tyskland när man sätter ihop allting och exporterar till resten av världen. Inklusive till Storbritannien. Vad innebär detta? Jo, en hel massa varor som svenska företag till exempel exporterar till Tyskland kommer sen sig ihop till produkter och exporteras till Storbritannien. Så våganalyser missar den här indirekta handeln vi pratar om. Men då finns det en studie i varje fall av en belgisk ekonom i van den Busch och hennes kollegor som har tagit hänsyn till 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 den här indirekta handeln också- och försöker skatta, eh, eh, skatta kostnaderna. Återigen, vi vet inte hur avtalet mellan EU-storvänningen- ser ut efter, eh, i början på nästa år. Men de har två scenarier som ni kanske känner igen. Det ena är en hård brexit. Vad är en hård brexit? Ja, en hård brexit det är i princip att vi inte har något avtal. Då kommer... Handel mellan Storbritannien och Europa är ju EU, att vara reglerade av världshandelsorganisationens, VTOs, regler. Så import till Sverige från Storbritannien, det kommer tullarna vara samma som import från andra länder som är med i världshandelsorganisationen. Och sen kommer vi ha en massa så säga, andra handelshinder som Martin också var inne på, att man måste ha gränskontroller för att kolla olika regleringar i efterlevs och liknande. Så det är den hårda brexiten. Sen har man en mjuk brexit. Och då säger man här att okay, men låt oss anta att vi har ett frihandelsavtal. Vi har inga tullar på handen mellan Storbritannien och EU- men vi kommer ändå ha andra handelshinder. Bland annat på grund av att vi måste behålla de här gränskontrollerna. Kolla igenom container och lastbilar och så vidare. Och Då, då kommer alltså de här andra handelskostnaderna att vara högre än vad de är idag. Men de kommer att vara lägre än vad de är i en hård brexit. Så två scenarier. Hård brexit mjuk brexit. Vad blir då kostnaderna? Ja, när de gör den här skattningen då så tittar de på BNP alltså ett land samlade inkomster och de tittar på sysselsättning. Och vid en hård Brexit i Storbritannien så skattar man att BNP kommer att gå ner ungefär 4,5 procent. Alltså detta här ska då jämföras med om vi inte hade Brexit så kommer inkomst i Storbritannien att vara 4,5 procent lägre. Det här kommer att ta några år innan det slår igenom fullt ut. Idag såg jag på textteven att det kommer en skattning från Storbritannien att hittills har det kostat dem 50 miljarder kronor, tror jag. Men det kommer bli mycket större då, alltså. Och, och det också ska observeras här att detta är ju en effekt som är för överskådlig framtid. Alltså det är en nivåeffekt, pratar man om. Så att det kommer vara 4,5 procent lägre ständigt och jämt jämfört med om de, de hade varit kvar i EU och sysselsättningen så kommer man förlora kanske en halv miljon jobb här ska vi punktera att detta kanske sysselsättningseffekten är mer temporär, en halv miljon jobb försvinner men det är inte så att de här människorna kommer att vara arbetslösa alltid, utan de kommer att hitta nya arbete efter en tid, men kanske till en lägre lön detta är det hårda brexit, mjuk brexit, då är effekterna mindre då räknar man med att BNP kommer att vara 1,2 procent lägre. Och det försvinner 140 000 jobb. Det var Storbritannien. Hur ser det ut för EU? Ja, I EU kommer också inkomsterna att minska. Det betydligt mindre. Man räknar med att BNP vid det hårda fallet, hård brexit, minskar med 1,5 procent. Man kan säga att de länder som drabbar hårdast det är länder med starka band med Storbritannien, det är Irland, det är Malta och några andra. Det är också en del små öppna ekonomier i Storbritanniens närhet som Holland och Belgien. De drabbas hårdast. Men i genomsnitt så kommer 1,5 procent BNP minska med i hård Brexit. Vid mjuk Brexit under en halv procent. Det kommer att försvinna många fler jobb än vad det gör i Storbritannien, men som andel. Av totala antalet sysselsatta så är det betydligt mindre. Sverige då, som kanske är av speciellt intresse för oss. Ja, enligt de här skattningarna så är våra förluster något mindre än vad det är för EU i, i allmänhet. Och ungefär 1,2 procent av BNP vid en hård brexit eh, kommer vi förlora. Och antalet jobb kommer vara som förlorar ungefär 19 000 eh, eh, vid en hård brexit. Motsvarande siffror vid mjukbrexit 0,3 procent av BNP och 5 000 jobb. Hur mycket är då 1,2 procent av BNP? I runda slängar 60 miljarder kronor. Hur mycket är 60 miljarder kronor? Det är ungefär vad vi betalar för tror det heter samhällssäkerhet. Eller sånt här, alltså i princip vad vi betalar varje år för polis, brandkå och rättsväsende. Det är något mer än vad vi betalar varje år för försvaret. Eh, hur mycket är 19 000 jobb? Eh, inte så mycket kanske. Alltså det är över en miljon svenskar eh, går börjar en ny anställning varje år. Alltså närmare en och en halv miljon svenskar tror jag som börjar en ny anställning varje år. Men där ligger alltså kostnaden eh, vid, en, vid en hård brexit. Mindre vid en mjuk brexit. Nu fångar inte detta alla kostnader. Vi har framförallt för Storbritannien tycks det redan som vi ser minskade investeringar. Att multinationella företag kanske väljer bort Storbritannien för att innan de har använda det som en plattform och agera över hela EU. Det är svårare nu. Om investerarna minskar så blir kostnaderna framförallt för Storbritannien då, betydligt mindre, eh, förlåt, betydligt större. Vi har den finansiella sektorn oerhört viktig i Storbritannien. Alltså London som finanscentrum. Och Om jag minns rätt så utgör finanssektorn kanske 7% av BNP i, i, i Storbritannien. Om den skulle flytta till något annat ställe, försvinna, så är det ju en stor kostnad för Storbritannien. Då kommer kostnaden att öka betydligt mer. Det är också en kostnad för Sverige- för vi drar nytta av att vi har ett effektivt finansiellt centrum i London. Alltså det gör att svenska företag har lägre kostnader för finansiella tjänster. och Att svenska personer har lägre kostnader för finansiella tjänster. Så en kostnad även för oss. Det finns också, kanske slutligen det mest... Intressanta tycker jag, men också svåraste eh, frågan, det är hur kommer Brexit att påverka EU och hur EU utvecklar sig. Men det kanske vi får anledning till att återkomma till i vår fortsatta diskussion. Tack!
1: Och precis som med Martin, några klargörande frågor till Fredrik. Annars så kan du gärna, om du vill, utveckla där du var med dem på, på slutet.
3: Alltså, det är klart att när Storbritannien lämnar, lämnar EU så ändras maktbalansen högst påtagligt inom EU. Och för Sveriges vidkommande så är det ju uppenbart att vi har ofta haft väldigt mycket gemensamt med Storbritannien. Alltså har syn på hur EU ska fungera har varit ganska likartad. Och vår syn på eh, handel, frihandel har varit likartad. När Storbritannien nu lämnar EU så lämnar en Och samtidigt så leder det naturligtvis också då till att eh, ska man säga, länder som... Frankrikes deras relativa styrka ökar och Frankrike har ofta haft en annan syn på både på EU och på frihandel än vad, än vad Sverige har haft. Så, så där kommer, en, en och det ser vi redan nu naturligtvis, en, en, en konflikt eh, eh, segla upp nu som kommer, jag tror, prägla det europeiska eh, arbetet under nästa decennier.
1: Jo, det intressanta är väl just att det lämnar... Eh, Eh, utrymme för eh, liksom nya rörelser mot gamla stormakter. Eh, jag menar bara finansfrågan. Med om City i London minskar i betydelse så har vi en kanske frågan om det blir Frankfurt eller Paris som axlar det och helt plötsligt så får vi. Någonting som man som historiker känner att vi har sett det för. Men eh, ni som har frågor som dyker upp, som eh, går att i till Fredriks presentation, eh, vi kan återkomma till det. Men tack så hemskt mycket. Eh, jag eh, växlar i alla fall då och hälsar Per Tryding. Välkommen. Per är vice-vd vid Sydsvenska handelskammaren i Malmö. Men också internationell ekonom från Lunds universitet med tyska som inriktning. Du har en bakgrund från Aarhus University, Learning Lab också. och Som representant för det sydsvenska näringslivet både bevakar och främjar du ju de sydsvenska företagens intresse. Och det intressanta är väl här att om man tittar på er hemsida så ser man att det är tillväxt och konkurrenskraft som är i fokus. Och det är väl just det som mycket av den här diskussionen handlar om. Och frågor som tillgänglighet, kompetensförsörjning och marknadsintegration är någonting vi ser som så naturligt. Så jag har bett dig prata om de regionala konsekvenserna av Brexit och vad du fångar upp bland dina medlemmar. Varsågod.
0: Tack så mycket. Jag är en handelskammare då en privat organisation, 2500 medelföretag i vårt fall och vi jobbar ju internationellt mycket med handeln utanför EU så vi har specialistkunskap då kring hur man tar sig igenom tullar kan man säga. Och Där är då, som Fredrik påpekade, tullsatserna är en del av det, men för många gånger är den stora kostnaden hanteringen av att komma igenom en gräns. Det är mycket pappersarbete inblandat i det. Och I salongen har jag med mig kollegor, bland annat Per Anders Lånsson, som är en av Sveriges och faktiskt EUs främsta experter på just den detaljen, ifall vi har frågor kring det. Så vi har då, när vi jobbar med de frågorna, koordinerat oss med de europeiska handelskamrarna. Så vi har en gemensam organisation som heter Eurochambers. Där jag har haft förmånen att vara med i Brexit-gruppen. Framförallt 2018 var vi mycket över i Storbritannien och träffade Dexit, Department for Exiting European Union och eh, Hillary Benn som var ordförande då för utskottet som sköter de här sakerna i parlamentet och så vidare. Eh, så vi har en ganska god bild av det. Och Eurochamber som organisation och de eh, europeiska företagen har ju hela tiden backat upp kommissionens arbete, kan man säga, och, och gör det även fortsättningsvis. Så det finns en stor enhet i näringslivet kring de, de linjerna där. Eh. Så det är liksom yt, yttre förutsättningar. Men den internationella handeln eh, är vi ju intresserade av eh, eh, också för att eh, den är ju så att säga vårt membran mot världen och då blir det viktigt att vara konkurrenskraftig. Det är därför att på hemsidan står mycket om tillväxt och så. Så ju starkare hemma bas vi har, ju bättre villkor vi har här hemma, desto bättre blir vi internationellt. Och därför jobbar vi mycket också med, med regional utveckling och tillväxt här hos oss. Och när man tittar på ekonomi så är man kanske van att ofta att se en Finansdepartementet eller Riksbanken publicerar en siffra på tillväxt för Sverige som då är ett genomsnitt, ett matematiskt snitt av Sverige. Men Sverige har ju ett tal arbetsmarknadsregioner och industrikluster runt om som var och en av ganska olika förutsättningar faktiskt. Om man tittar på länsnivå så var det så 2009 att Stockholms län tappade knappt någonting på finanskrisen. Men vi har Norrbotten och en del än i Småland som faktiskt tappade förädlingsvärde i storleksvården 15-20 procent, alltså grekiska tal. Och det är viktigt att tänka på det att Sverige har ganska olika förutsättningar i olika regioner. Så när man pratar om detta i Västsverige så är ju naturligtvis bilindustrins öde betydligt viktigare att tänka med eh, än, än just i Skåne kanske. Eh, så det Fredrik säger är väldigt viktigt att ta fasta på, liksom på aggregerad nivå. Eh, och det är också lite bedrägligt, för det här är effekter som Fredrik påpekar– –som kommer sippra ut över tid, så det är inte säkert att man ser dem från en dag till annan. Och ibland är det kanske bättre med när det blir tydligare utvecklingar. Vi har pratat med flera hundratals företag om de här frågorna genom åren– –eftersom det här har pågått länge, och det finns ganska många olika strategier. Men en uppenbar sak är att en region som Skåne har en liten annan komposition– –av sitt näringsliv än låt oss säga Västsverige. Och då kan man tänka sig ett scenario där det faktiskt blir tullar och då, då kommer det slå lite speciellt på oss. Vi har lite mer livsmedel exempelvis. Och just livsmedel är ett sånt här område som är besvärligt i tullen senare. För där krävs ju säkerhetskontroller helt enkelt. Av hälsoskäl vill man kontrollera en hel del livsmedel om de rör sig över en gräns. Och vissa produkter där kan därmed, liksom de här tullkostnaderna också, racka upp i en 50 procent. För vissa köttprodukter exempelvis. Det tillverkas vodka i århus, bekant kanske. VTO-reglerna säger 20% påslag utanför EU. Och det blir då alltså på Storbritannien också. I Helsingborg ser vi 17%. En 11,5% enligt VTOs regelverk. Det är bara tullen då, inte hanteringen som ju är ofta väl så mycket. Vi, I Skåne har vi det enda helt svenska bilföretaget Königsägg. Men det räknar vi med att om har en kundkrets som kanske inte bryr sig så mycket om just detta. <skratt> eh, tittar vi på andra hållet, eh, eh, om man då plockar ut tre produkter, eh, Tweed-kostymer, Rolls Royce och eh, Beefeated Gin. Som, det finns ju personer som har det konsumtionsmönstret. <skratt> och jag rekommenderar inte att man blandar de här tre, i alla fall inte alla tre på en gång. Eh, men beefy gin, då räknar vi med, kommer att, för där har vi ju EU, EUs regler. Då. Så går de in på de reglerna som vi i Oland, så är det faktiskt tullfritt med just ginet. Men tweetkostymen kommer att kosta ungefär 12 procent mer då i tull. Och Rolls Royce 10 Så ni, kan, ni behöver inte bunkra gin, men passa på att köpa en Rolls Royce redan i år.
1: Eller en kostym. Det blir... eller, eller
0: en tweetkostymen, ja, det är billigare, billigare Precis. <laughs> um, Sen är det ju så här också att vi är ju väldigt integrerade i dansk ekonomi. 10 procent av löneinkomsterna i Malmö tjänas faktiskt i Köpenhamn idag. Och Danmark är nog mer beroende i våran bedömning än Sverige av Storbritannien. Men faktiskt lite djupare integration än, än till och med Sverige det kanske förvånar en del, men man ska ju betänka att Danmark har varit ett NATO-land och de kom med i EU samtidigt som Storbritannien. Så de har ett snäpp till i integration. Så där är ett exempel på sån här indirekt som kan skveta över på oss. Kanske kan Köpenhamn knappa åt sig något av de här finansiella tjänsterna, men på det hela taget så är det ju liksom till nackdel för oss. Så det den typen av saker som vi bekymrar oss över mest. Den här handelsvisionen som kommer att stå upp. Och sen finns det ju naturligtvis strategiska överväganden. Ska man fortsätta att göra affärer på det här sättet och i den omfattningen på den här marknaden? Där kommer många företag att tänka om. Om vi då tar ett exempel från bilindustrin så noterar ni kanske att Håkan Samuelsson för Volvo var ute och sa att om Storbritannien över tid divigerar för mycket från regelverket så är det inte säkert att en biltillverkare som Volvo tycker det är lönsamt att anpassa sina, sitt, hela sitt modellprogram i alla fall till Storbritannien. Det betyder att brittiska bilkonsumenter kommer ha lite mindre att välja på exempelvis. Och det är inte bara för deras konkurrens. Det är, och det aggregerar upp i de här siffrorna som Fredrik just pratade om, att det blir liksom lite sämre på radpunkter i ekonomin och då kommer något enstaka företag att försöka utnyttja det och kanske öka sin nischade produktion just på Storbritannien en liten nischspelare och då kommer det få uppmärksamhet i att det går bra för just den biltillverkan och det är det som är det knepiga här för ett enskilt för, företagsekonomiskt kan man strategiskt dra nytta av att en marknad sjunker och det kan ju se bra ut för det enskilda företaget men för helheten så sjunker liksom eh, omsättningen totalt sett och det gör det komplext när man debatterar detta. Men det är, det är ett stort, stort problem, problem att, äh, att äh, britterna lämnar. Och avslutningsvis kan man väl säga, att man tittar på detta framåt, att vi, vi vill förbereda på en ganska... Det har ju varit stökigt, minst sagt. Vi, vi är väl bekymrade för att det kan fortsätta att bli stökigt. Vi ser hur britterna politiskt nu... Ähm, Förbereder the blame game, alla eh, redan nu. Det verkar lite grann bara för att man lämnar EU behöver man ju inte sluta skylla på br Bryssel. Så att säga, <laughs> det kan ju fortsätt, fortsätt vara Bryssels fel att hända saker. Och det, vi ser lite grann att de nu förbereder för, den, för sitt misslyckande. Så att säga. Eh, sen kan det mycket väl bli så att eh, alla ballon med förhandlingsmandatet. Britterna hade ju så svagt hand, handlingsmandat så de åkte hem till sitt parlament och så fick de gett där och så bröt allting samman. Det som kan hända den här gången är ju faktiskt att vi förhandlar fram ett avtal och så är det något medlemsland som inte är riktigt med på noterna. Som vi hade ju caset med Kanada. Det kan ju finnas en och annan politik som tycker det ser härligt ut att vara tuff mot britterna. Exempelvis. En onämnd fransk president eller så. Så det blir spännande även i år.
1: Tack så mycket Per för att en mer lokal förankring. är det någon som har en fråga till Per? Omedelbart. för annars har jag en fråga om du nämnde just jo, men du nämnde liksom traditionella skånska näringar som livsmedel och ja, mm. vodka ju också. Ett
3: Ja, det får vi kalla det. Ja.
1: Men just det är ju ganska traditionellt, och det är ju intressant på något sätt att det är där vi, vi, vi det är ett sådant klassiskt tull exempel. Men, men när du tittar på den sydsvenska regionen, ser du någonting i liksom näringslivet där, där Brexit inte påverkar så mycket.
0: Ja, det finns ju en mängd saker där det har mindre betydelse. Spelutvecklingsbolaget till exempel som boomar i Malmö nu. –och Det finns ju en mängd it-bolag och det finns eh, utvecklingsbolag där, det inte, där man liksom inte flyttar varor. Men däremot har man ju behov av personalutbyte, exempelvis, som kan vara väl så knäpigt. Så det, det syns det liksom inte omedelbart på att produkten fördyras och så där, utan där blir det ju de här indirekta och lite lömskare kostnaderna av typen att rekrytering blir lite svårare lite dyrare. Det kan finnas något exempel på ett företag som kan dra nytta av det, att företag flyttar utveckling från London till en anläggning i Lund till exempel, ett antal tjänster och så där, på kort sikt. Mm
1: men det är också väldigt viktigt tycker jag att du lyfter liksom att det är, dels att det finns eh, trade-offs det mm. finns i ett eh, spel finns det ofta vinnare och förlorare. Eh, jag tycker det är intressant att notera att eh, till exempel moderna näringar har helt andra eh, utmaningar än traditionella och det blir på något sätt lite eh, Ironiskt när vi, vi väldigt mycket ser liksom reaktioner mot den nya ekonomin. Det är den som är den stora utmaningen, men i det här fallet så, så landar vi i att det är fisk mm. och livsmedel som är stötestenarna i, i eventuella Brexit-konsekvenser. Yes.
0: Men tänk på att de flesta lever av de nuvarande näringarna. Ja. Det är ändå så, så att det är, det är ändå väldigt viktigt.
1: Jag har kanske några frågor till allihopa. Så välkomna upp. Och är det någon ute i församlingen här som har någonting, så nu finns chansen att hugga tre kompetenser. Ja, tack så mycket. Johan heter jag. Jag vill fråga Martin om du kan ge oss lite interiörer från förhandlingarna. Hur, hur, hur går de till? Och hur?
2: Ja, gärna. Vi, vad man börjar med är att eh, komma överens med, med den part man ska förhandla med, i det här fallet i Storbritannien, om så kallade Terms of Reference. Man kommer faktiskt överens om ganska detaljerat hur förhandlingarna ska gå till. Eh, vilken, eh, med vilken fart och vilka ämnen ska diskuteras när och hur ska man, hur ska man dela upp ämnena. Det, för det, Allt det här kan man ha olika uppfattningar om faktiskt. Och allt det här kan ses som en taktik. Liksom. Den ena parten kanske vill diskutera någonting tidigt. Och andra parten vill diskutera det sent. För att man, man kan ha olika syn på hur frågorna passar ihop. Och hur de kan användas för bland annat, Och som hävstängare och så. Um, och sen är det också kutym. Ofta kanske att man... Uh, att man byter plats. så att vi kommer då, I det här fallet har vi har kommit överens om såna här terms of reference med britterna. Och, så därför har vi kommit överens om hur ofta ska vi ska förhandla. Med vilken täthet. Och, och lite grann, vad ska vi förhandla om varje gång. Och så blir det ungefär varannan gång Bryssel, varannan gång London. Och sen har, vi, har man då det man kallar för negotiation tables, förhandlingsbord. Och det har man ofta många sådana igång samtidigt parallellt- senast nu var det 11 11 förhandlingsbord där man då avhandlar olika ämnen och, då kan det generellt vara så inte, kanske inte just i det här fallet men generellt kan det vara så att den ena parten tycker att ett ämne inte hörde hemma vid det här bordet utan borde diskuteras vid det bordet och, och sådana saker så, så, så under den här första rundan så har det varit en del sådana diskussioner och vad man börjar med också är att klarlägga. i det här fallet så var ju vårt förhandlingsbord känt av alla i hela världen, för det var ju gjort och vi, hade, vi och även britterna hade offentliggjort sitt mandat, så båda parterna vet ungefär vad, vad, vad det är för mandat de har fått med sig och, och vad de har för målsättningar. Men ändå är det så att man kan ägna, ägna ganska lång tid åt att gräva i vad menar ni med det här, och man försöker utröna vad, vad är viktigast egentligen. Och vilken part är det som är som är som är, vilken part är det som önskar någonting visst. Och vad kan de tänkas byta det mot, och så. så. Nu blev det ändå ganska abstrakt. Men vi har varit på ett, på ett konferenscenter helt enkelt. Vi har inte varit i kommissionens byggnader. Och ja, och så många parallella och många tjänstemän, många kollegor inblandade. Och många britter också från deras sida, eftersom man gör saker på så många områden. Så det behövs experter på på, på tullkontroller, det behövs experter på, på energifrågor, det behövs experter på och möjliga områden. Så, och sen bestämmer man som regel vilket språk som ska användas. Och I det här fallet så enades vi om engelska, men att man, franska i undantagsfall. Men och det var inte en eftergift till britterna utan helt enkelt så att engelska är ett lingua franca för många av oss ändå, medel utan medel utan EU så att, eller medel utan britterna i EU. Ja, så lite så, sen är det mycket, så blir det väldigt mycket, allting blir väldigt hemligt så fort man har med förhandlingar att göra. Så mycket konfidentialitet kring vad som vad som sker i rummen och, och hur saker och ting närmar sig, så är det ju alltid när man förhandlar men vi försöker vara så transparenta som möjligt så vi har publicerat de här terms of reference om hur vi ska förhandla och när och vi har publicerat vårt mandat och, och, och kommer då efterhand också publicera eh, så mycket vi kan och sen i vårt fall i EUs fall så förhandlar kommissionen men vi måste hela tiden stämma av med rådet regeringarna i rådet och med Europaparlamentet vad vi gör och hur det går och så. Så det sker också hela tiden. Och det är ett extra arbete vi har som inte i det här fallet. Storbritanniens regering har för dem. de har ett mandat från Hans och Commons, och där har de en majoritet så att säga. Så, så de har inte riktigt den. De, de äger frågan lite mer än vad kommissionen gör själv, de äger den själva. Så att säga.
1: Per hade en ja. liten reaktion från denna interiör. <laughs> ja,
0: men ett, ett viktigt påpekande är ju att EU är väldigt duktiga på det här faktiskt. Och har hållit på med detta länge. Eh, och har skött förhandlingarna väldigt bra hittills. Eh, så där EU har en... en eh, det, har, det är en av EUs två stora fördelar. En väldigt professionell organisation för detta. Och en bra och organisation både vid förhandlingsbordet och sen i förhandlingsprocessen. Den andra är ju att, som Fredrik visade... Det är ju britterna som har mest att förlora på ett misslyckande. Så att EU sitter väldigt bra, tycker jag, till i de här förhandlingarna.
1: Ja, det är väl någonting som är intressant just att se hur processen i sig löper, men också vad de potentiella hur spelplanen ser mm. ut. Det är Vilket för mig var, när jag pratade med er tre sammantaget, var en klargörande bild och så.
3: Jag tror att man hoppas det ändå att man tar med sig till de här förhandlingarna att det är sant att Storbritannien är den största förloraren men vi är alla förlorare mm. absolut, absolut. och att man ändå försöker minimera de här förlusterna och förhoppningsvis nå fram till ett så bra och brett frihandelsavtal som möjligt
1: mm. För det intressanta är väl just att det är lite som en liksom skilsmässa man planerar inte riktigt för det eh, direkt, men någonstans måste man lösa det eh, och kanske är alla inblandade förlorare. Eh, det jag tycker är, 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 är intressant är att i de här diskussionerna kring Brexit så, så finns det en spänning. Eh, det, det är ganska mycket emotioner i debatten. Samtidigt som eh, när man närmar sig det Martin har berättat om så är det väldigt mycket regler och ganska, eh, kanske lite torrt. Inte så mycket emotioner. Eller det kanske är det där sekretessbelagda. Men det jag skulle vilja föra in är kanske det här med, med människorna i EU. Och hur ni ser på hur... Eh, Liksom arbetskraftsrörligheten och kontakterna över gränser och så. Någonting som har fått rätt mycket medieutrymme tycker jag. Mer än processen och faktiska konsekvenser. Det är väldigt lite medierapportering om det. Utan. Hur ser ni på det? Arbetskraftsrörligheten, eventuella konsekvenser av minskad sådan och... Kanske just eh, varför har Brexit blivit en så stor känslomässig fråga? Fredrik börjar.
3: Nej, men jag tycker det är intressant det du säger här med rörlighet och så vidare. Och vi kanske kan erinra oss när, när vi hade östutvinningen, när alla de här nya östeuropeiska länderna gick med, så var det mycket diskussioner i Sverige om att man ska ha ett undantag från den fria rörligheten. Vi skulle bli översvämmade av polackor och så vidare. Vi hade i slutändan inte det. Va? Men och det har inte varit något problem skulle jag vilja säga för Sveriges del. Men, men det är ju intressant att Storbritannien har haft en enorm mängd människor som har flyttat från andra delar av Europa och jobbar nu i Storbritannien. Och det finns ett antal studier som visar att mycket av det här att man röstar för Brexit det är ett missnöje med två saker. Det är ett missnöje med invandringen. Och det är ett missnöje med globaliseringen stort. Så i delar av Storbritannien, där man ja, kanske lite slarvigt kan kalla det, att man är förlorar på den här globaliseringen, där röstar man för Brexit. Va? Det är väldigt tydligt. Och det är klart att det ger oss väl alla anledningar att börja fundera på. Globaliseringen är stort och det europeiska projektet och så vidare. Och hur säkerställer man att man kan ta tillvara fördelarna med det här men ändå minska kostnaderna och de negativa sidorna?
1: Mm. Per?
3: Det är
0: lite ödets ironi att de som driv på för att man skulle ha östutvidgning och inte övergångsperioder var bland annat Storbritannien. Medan Frankrike var mycket mer skeptiska till detta. Mm. Men det är mer en historisk ironi kanske. Rörligheten är naturligtvis egentligen på många sätt det kanske viktigaste aspekten ur näringslivets perspektiv. Tullar kan man i, i, alla fall inte, i många fall absorbera, hantera, lära sig. Ibland kanske man kan komma undan med en prishöjning. Och så där. Men det här med rörligheten är ju väldigt massivt. Och väldigt bekymmersamt eh, om vi hamnar i scenarier där den inskränks. Och det kan man göra. Och vid en hård brexit så är ju personer som befinner sig, en svensk som befinner sig i Liverpool andra eh, januari, och det är en hård brexit, det är ju faktiskt en illegal invandrare i turin då. Så det, men det, så blir det ju naturligtvis inte för det kommer att lösa. Ja. Men... Ja, det, och
2: det är redan löst. Mm. Om, om, den person, förlåt, om den personen var, var regulärt sysselsatt innan så, ja. så är det säkert men, om, är ja. Men. Ja. men det
0: finns ju massa såna här luckor och gränsfall som är ganska obehagliga. Mm.
1: Nej, men det, eh, jag tycker också att det, det är något som är väldigt intressant- för att EU:s är sinre marknad, varor, tjänster, det är handel- men det är också människor. Och vi lär ju oss på första delkursen i nationalekonomi- att rörlighet, oavsett vad, är, vad det gäller, är bra för. Tillväxten, för ekonomin. Eh, och det är väl just någonting som är lite intressant i den här diskussionen- att, att helt plötsligt så blir... Eh, EUs inre marknad och eventuella utmaningar överskuggad av frågor som migrationskris, globalisering som inte alls är kopplat till fenomenet rörlighet. Och precis som du sa, det var, Storbritannien hade en roll i östutvidgningen i Sverige- var det väldigt agiterat kring polska rörmockare som inte alls ville åka till Sverige, de ville åka till England. För där snackade de språket och tjänade mer pengar.
0: finns det någon annan i Tyskland och Österrike också. <här> Men många, intressant, många är på väg tillbaka. Nu börjar de få lönelägen som är intressanta i Polen. Och tittar ni på en sån här geografisk karta över de rikaste regionerna i Europa, så är Warszawa i den kategorin. Nu, att de, Ofta är de blåa, de rika regionerna. Så Varsava-regionen är faktiskt en blå region i er nu idag. Så det där är inte säkert att det håller i sig i all evighet.
1: Nej, men...
2: Från ens perspektiv så, så är just den fria rörligheten för, för människor en grundbult och en, ett, också ett frihetsprojekt. Så det, det är inte bara om man ser arbetsmarknaden som en marknad att man får någon form av optimal resursallokering. Att, att folk reser och jobbar där de mest behövs. Det kan, det kan man tro på också på en övergripande och teoretisk nivå, men, men från din sida är det också en, helt enkelt en, en fråga om en frihet som man vill bibringa via mm. projektet. Att man ska kunna plugga vad man vill, eller jobba vad man vill, eller man kanske pluggar någonstans och så träffar man någon och så blir man kvar där. Som händer många tror jag, som hamnar i, som, som reste till Storbritannien och så, blir, så gifter de sig och så, och så är de fortfarande italienska medborgare men han har bott i Storbritannien ja. kanske i 40 år och så. Så att det, det är en del av, vi ser det som en del av förstås ett, en, en, en frihet i, i den meningen. Och därför, så, så, ja.
1: Tack. Vi har eh, två frågor och eh, tre frågor. Jag föreslår att vi tar de tre frågorna och sen får ni svara på dem i den mån ni vill.
0: Tack. Jag är Eduardo Pedro från juridiska fakulteten och jag är brittisk medborgare, fast jag röstade inte för Brexit, måste jag säga. Men min fråga är både till Per och Martin. Att I vilket mån är näringslivet en kraft som stödjer EU eh, allmänt eller eller är på kommissionen oroad om prosecco-producenter i, i Italien och bildproducenter i, i, i Tyskland eller eh, vodka-producenter i, i Skåne som, som ska lobby för en öpp, mer öppnad relation med, med Storbritannien som kanske kommer att undergräva er Mandat eller objektiver.
1: Vi tar och låter dig ta din fråga.
0: Ja, Tack så mycket, Johan Axam, Också från Ekonomiska fast institutionen för handelsrätt. Jag har en fråga. Storbritannien har ju i det här mandatet då, eller så har de ju varit ovanligt konkreta. Nu har de ju plötsligt utkristalliserat att det här Kanada-avtalet eller frihandelsavtalet med Kanada skulle kunna vara en utgångspunkt eller att de skulle vilja ha någonting liknande. Vilka utmaningar kan man eventuellt se med det från ett EU-perspektiv?
1: Vi tar den sista, tredje frågan och så... Okej, Cecilia Holm är en av medlemmarna i LU Futura och från medicinska fakulteten. Jag har en ganska universitetsfrankad fråga. Det, det finns ju en massa EU-projekt som är igång där ju, säkert Storbritannien är med i många av dem. Det finns många utbytesprogram och sånt. Jag vet att det finns många studenter och såna forskare runt omkring mig som undrar lite grann. Här, vad händer nu? Ska vi behöva åka hem efter årsskiftet? och sånt. Så, hur kommer den typen av projekt och utbyten? Påverkas av detta. Okej, då har vi tre intressanta frågor och eh, ni har fått tid att tänka. Vem vill börja med vad? Fredrik vill börja.
3: Jag kan börja med forskningsfrågan här då. och jag bara kan notera att när jag träffar mina kollegor i Storbritannien så är man bekymrade nu och man är bekymrade bland annat för att man har varit väldigt framgångsrik i att få finansiering från från EU. Jag tror Oxford är det universitetet som har dragit in mest sådana här EU-projekt av alla av alla länder. Och det, det kommer bli, bli bli svårt för dem. Sen det andra... Från svensk sida sånt har man ju sagt att man ska försöka säkerställa liksom att, att brittiska medborgare kan stanna och så vidare. Jag kan inte svara på exakt hur det ser ut för svenska forskare som är i Storbritannien.
1: Per?
0: Ja, men det här är ett exempel på en komplex samhällsekonomi där det rör sig hela tiden. Så, så är det så att EU:s nya långtidsbudget, det är det man bråkar om nu bland annat, som har med, med Där görs det enormt kraftiga satsningar på forskning och utbildning. Det kommer ju vara en boom, alltså. Och där är ju britterna inte med då. Och de var väldigt duktiga på att kapa åt sig av de här projekten. Så att, där kan jag säga, andelsmässigt kan en organisation som den här eh, kanske gå en vår till mötes där, kan man tänka sig då. Men totalt sett är det naturligtvis negativt att att man inte kan integrera in de brittiska universiteten på det intima sätt som EU har givit möjlighet. Det är ju ett av EUs stora framgångssagor, är faktiskt utbildningsområdet, inte minst högre utbildning. Där har det gått riktigt riktigt bra de här decennierna som
2: vi har gjort med. Martin? Eh, ja, precis vad det gäller studenter och så också. Där man säger att, att just... Storbritanniens eventuella framtida deltagande i EUs olika program på en massa olika områden. Bland annat forskning och utbildning finns med som, 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 som ett område vi kommer att prata om. Och var, var det hamnar, det, det, det vet vi inte. Så, så det, finns, det finns på, på kartan, så att säga. men vi vet inte var det landar. Vad det gäller, återigen vad det gäller medborgare som stadgat sig i Storbritannien före brexit och, och fortsatt har arbete där och så, eller, eller någon form av sysselsättning, så, så, ska man, så måste man ansöka om här settled status eller pre-settled status. Men mm. då, ska man, då ska man på så vis vara, vara säker att, att få stanna om det skedde före brexit kan man säga generellt. Ehm, och vad det gäller CETA så... Vi har ju noterat det, jag kan inte gå in i detalj på precis hur vi förhåller oss. Till, man kan säga att det finns, en skillnad. det, det finns ju skillnader förstås. Eh, vi, ambitionen som vi har nu är mycket större än den här med från till Kanada helt enkelt. Stor, vi har så mycket täta relationer med Storbritannien. De ligger så mycket närmare eh, och nu ska jag, eh, stå in till en professor i nationalkommunik och säger något så det blir nervöst, men ett av, de, ett av de starkaste empiriska sambanden som man känner till tror jag, som håller sig rätt väl är distansprincipen inom handel att det är faktiskt eh, trots, trots båtar, trots globalisering, trots internet och trots allt det här så är det fortfarande så att, att avstånd eh, ju längre avstånd desto mindre handel i, i, i princip så, och, och, och Kanada är mycket längre bort så, så sen så att vi har en annan ingång till de här förhandlingarna än, än vi hade i Kanada,
3: kan man väl säga.
1: Per och Fredrik har också svar på frågan. Eh, också
3: det är också här med Kanada. Och det är alldeles riktigt att oh, Storbritannien. Ja. Storbritannien är otroligt mycket viktigare för, för, för oss än vad Kanada är. Eh, och det är intressant tycker jag Martin säger då, att vi har en mycket högre ambitionsnivå nu i avtalet vi får i land med, med Storbritannien. Då ska man notera att avtalet med Kanada och rättar när man har fel. Men jag vill minnas att det tog sju år att förhandla fram. Det sätter finger på något sätt på den här enorma utmaningen vi har nu framför oss. Att när man började utmaningarna väldigt nyligen, Och att man ska helst hinna slutföra någonting fram till sist december i år. Va? Som ska vara mer ambitiöst än avtalet med Kanada. Det kommer inte bli lätt.
1: Här.
0: Nej, alltså zeta sätter ju ribban lågt. Det är, det är otroligt stor skillnad på att ligga i Nordamerika och att ligga på andra sidan den engelska kanalen. Man har ju till exempel inte veckopendlare och sådär som man har i mellan Storbritannien och Paris. Och så så att, det är en väldigt låg ambitionsnivå. Jag ser det nästan lite mer retoriskt att man säger detta. Sen, är det är intressant om man pratar om sovereignty att det är en gammal koloni som är förebilden nu för för framtiden, men det, det är också en av dessa många ironier som finns i Brexit. Men det kan leda in på den här frågan som var om näringslivet och förhandlingslinjen. Brett sett så är det ju så att, att eh, näringslivet stödjer det mandatet som kommissionen har och de har förvaltat det väl dessutom. Och det, det, positionen är väldigt tydlig. Sen, så är det klart, kan det finnas någon enstaka bransch som, som kommer med kläm? En sån här som kommer att vara mycket liv om är ju fiskeri, det är ju, Totalt sett är Europas BNP en liten, liten del, men den har, den har ett stort symbolvärde och så vidare. och Den har för stor medial uppmärksamhet. Sånt kan ju ställa till naturligtvis. Men EU har ju varit väldigt tydliga med sin position. och Den kan ju, ska Martin förklara <laughs> så det blir helt rätt. Va? Men, så Det tycker jag är ändå ett exempel på att EU har varit väldigt duktiga på att liksom jobba igenom den, den typen av frågor. Och kommer ut till förhandlingsbordet tycker jag med ett ganska tydligt. Jag väntar mig inte att det är en massa piruetter um, i, i branscher och så där fram och tillbaka. Framöver. Från EU-sidan alltså.
1: Har du något kort att säga om det?
2: Nej, nej jag, jag tror inte det. Nej. Nej.
1: Och Fredrik känner sig nöjd i frågan. Mycket nöjd. Ja. Eh, jag är också väldigt nöjd eh, med det här eh, futura samtalet. Jag har lärt mig jättemycket om Brexit eh, och dess konsekvenser. Jag har också eh, genom förberedelser och diskussioner med er, också lärt mig väldigt mycket om kanske just det här, vad att leva i ett EU-land. Vad EU-medlemskapet egentligen betyder. Så Brexit är ett bra test. Jag hoppas ni i publiken har lärt er något. En timme går fort. Jag tackar för att ni ville komma till det här. Stay tuned för fler futura samtal. Eh, jag tackar Fredrik, Martin och Per väldigt mycket för att ni ville komma. Eller som Ariana Grande, thank you!
2: <laughs> Tusen tack!
0: Tack så mycket.